0: Chicas, eh, um, nosotros en Grupo 2 no, no creemos que hay que facilitarles las cosas. Al contrario, ellas pasan por encima de lo que sea. Eh, um, vamos a hablar de las grandes cosas eh, que han pasado este año. Traté de buscar música adecuada de lo que ha pasado este año, pero visto por mujeres. Y me encontré una banda que se llama Haim. Sí. de tres hermanas, este año lanzaron este, lanzaron este disco que se llama eh, Woman in Music Part 3 y realmente es una bandota, suenan como a Cheryl Crow con algo de los 70's, con hoy vamos a estar hablando de lo mejor en inteligencia artificial del de 2020 y lo que viene el otro año con dos super invitadas, hoy estamos en manos de las chicas, bienvenidos. Eh, escogí esta canción para presentar a nuestra primera invitada el día de hoy eh, Esto se llama, esto es de los ochentas, eh, Beth Davis' Eyes eh, Es bien bonita la canción y creo que es perfecta para presentar a, a nuestra Head de, de Data Science eh, En Grupo Dot, que nos va a hablar hoy um, sobre las grandes cosas que pasaron en la inteligencia artificial Son tantas, vamos a escoger cinco Y también nos va a contar sobre las cinco que ella ve que vienen para el próximo año Mónica Pineda, bienvenida a otro iPhone Show contigo. Qué rico tenerte acá.
1: Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y espero que sea una sesión bien interesante donde toquemos temas de interés y cosas que, que pueden venir
0: Súper. a futuro. super eh, Y tenemos a una de nuestras más recientes eh, adquisiciones, no sé si nos suena bien, de nuestras más in eh, recientes incorporaciones a nuestro equipo. Eh, Mafe, María Fernanda Parra que se ha integrado al, al equipo de, de, de venta, a los consultores que ayudan a que las compañías comprendan nuestras soluciones y las adquieran eh, Mafe, bienvenida estás en mute
2: muchas gracias Diego eso pasa ahora, muy seguido ¿no?
0: Eh, sí señora eh, bienvenida a tu primera Airbox Show eh, eh, gracias por estar con nosotros el día de hoy la idea es que eh, Mafe nos va a ayudar con el punto de vista mucho más comercial, eh, mucho más de entendimiento, eh, digamos que del negocio de lo que vamos a hablar el día de hoy. 2020 eh, fue un año sorprendente para todos, obviamente, para quien no fue sorprendente, y en inteligencia artificial fue tremendamente eh, sorprendente. Eh, varias cosas pasaron, cosas que tienen que ver con procesamiento de lenguaje natural, evolución en procesamiento en general, hardware. Entonces, nada, el reto que teníamos, eh, que veníamos hablando con, con Mónica, eh, consistía en, bueno, cuéntanos para ti, de todo lo que ha pasado, cuál es ese top 5. Entonces, como tú lo quieras ordenar, Moni, del 5 al 1, si quieres empecemos con el 5, buscando guardar para el 1 lo que tú creas es lo más guau wow que pasó este año. El número 5 para ti, ¿cuál sería en inteligencia artificial eh, de lo que ocurrió en este año?
1: Bueno, el número 5 para mí sería todo el avance que hubo en hardware, eh, todo lo que nosotros hacemos en, en inteligencia artificial va muy ligado a la capacidad de procesamiento que, que tengamos para poder eh, entrenar nuestros algoritmos y de cierta forma para poder lograr predicciones. Ya en este momento todo el hardware, todos los chips que están saliendo tienen un componente para redes neuronales, entonces creo que todos hemos visto por ahí la publicidad de televisor, 4K con inteligencia artificial mi celular viene con inteligencia artificial y es una palabra que está en todos los dispositivos, entonces ahorita viene como todo ese boom de poder conectar mi licuadora, mi olla arrocera y poder manejar todo desde, desde el celular poderlo manejar eh, desde un asistente de voz entonces para mí es toda la evolución que vino, que vino en HAC
0: Los típicos problemas que una red neuronal puesto en un dispositivo, o sea, en general, ¿para qué tipo de problemas se usa una red neuronal de ese tamaño en bebida? ¿Para, ¿Para qué tipo de cosas se puede usar?
1: Digamos, ahorita todo lo que tiene que ver, eh, sobre, digamos en celulares, todo lo que son filtros, hay, hay algoritmos diseñados para filtros, entonces, como estemos, estamos en el boom de selfies, estoy enviando videos, estoy haciendo retos, quiero verme más bonita, quiero verme... Eh, con muñequitos, con corazoncitos eh, hay algoritmos que nos permiten eh, hacer todo todo este tema de, de manejo de filtros eh, también tenemos eh, digamos lo que, eh, lo que manejamos ahorita en el televisor por ejemplo que ustedes pueden darle instrucciones al televisor desde el control eh, desde el celular eh, y que les entienda lo que ustedes están hablando, todo, todo eso también está embebido
0: ¿Qué tienes en el número 4?
1: Bueno, en el número cuatro, yo pongo eh, una aplicación que no está dentro de mis favoritas, eh, pero sé que es el boom ahorita sobre todo de las generaciones más jóvenes. Mil millones de videos eh, vistos al día. Es la aplicación más descargada en Apple. Dos mil millones de descargas en este momento. Y las personas gastan o invierten una hora de su tiempo promedio al día estoy hablando de TikTok, es una aplicación que se desarrolló hace varios años, pero sobre todo en Latinoamérica, el boom llegó, llegó este año y con los temas del confinamiento, creo que eh, ha resultado como ser mucho más agresiva en temas de, de percepción. La verdad, nunca he usado TikTok, no sé cómo funciona la aplicación como tal, me interesa más lo que ocurre por debajo y la magia que está ahí. Eh, tuve que llamar a a una experta en TikTok, 13 años, entonces, eh, para entender un poquito más acerca de la aplicación. Y lo interesante acá es cómo un algoritmo, cómo, cómo un, una solución, eh, se puede volver un producto tan tan apetecido por la sociedad. Entonces, la magia de TikTok es el algoritmo, el sistema de recomendación eso es toda la aplicación y todo lo que han logrado está basado en un algoritmo que lo hicieron muy bien y que funciona a la perfección
0: ¿Tú usas eh, TikTok más Sí <risa> pero
2: consumo TikTok
0: ¿Cómo decir consumo?
2: <risa> veo, 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 veo pero no genero contenido no hago ningún TikTok
0: ¿Y, um, ¿y cuando lo usas? Eh, en la secuencia de videos que él te va recomendando, ¿sientes que, la, que él sabe lo que a ti te gusta?
2: Claro, de hecho, si alguno de ustedes viera mi TikTok, realmente solamente me salen videos de recomendación de comida, de recetas, eh, y creo que ha sido realmente lo que más a veces consumo en términos de, pues de la pandemia, me ha tocado aprender a cocinar, eh, y también videos de fitness, entonces, de cómo entrenar en casa, etcétera, y claramente al principio no era lo que yo veía en TikTok, veía todos los videos que toda la gente ve de música, de baile, de imitaciones y demás, pero digamos que a raíz de mis búsquedas ha cambiado esa recomendación.
0: Entonces, acá de lo que estamos hablando, Moni, es de un sistema de recomendación que está utilizando datos de video con el audio, o sea, las imágenes más el audio eh, más seguramente el tagueo, los comentarios de lo que la gente tiene sobre él y con todo eso más el comportamiento tuyo empieza a determinar la recomendación personalizada, por ahí más o menos para vuelta
1: Así es, y también tiene en cuenta, hace poco salió un, un blog de, por TikTok de cuál es nuestra receta secreta aunque no dieron la receta secreta obviamente no lo van a hacer pero también involucran mucho eh, cuánto tiempo se demora la persona viendo el video. Son videos cortos, pero si a mí no me interesa el video, yo miro unos segundos y sigo. Pero si es un video de mi interés, si yo lo veo todo, el, todo, todo lo que dura el video o duró... Eh, muchos segundos observando esto, pues le da un score de relevancia mucho más fuerte que un video que simplemente yo digo, esto no me interesa, esto no me interesa. Y es muy interesante lo que dice María Fernanda. Al principio me mostraba cosas que es lo que le gusta a la gente en general. Entonces, cuando hay un nuevo usuario, hay que buscar cuál es ese, como ese estándar. Bueno, María Fernanda es una mujer, vive en esta, en esta zona geográfica, puede ir con estos gustos y a medida que ella va interactuando con la aplicación, eh, empieza a ser una recomendación personalizada y creo que ese personalizado es donde está, eh, donde está el, el secreto ¿no? porque puede que haya otra persona que comparta las mismas características de María Fernanda pero definitivamente sus gustos no van a ser los mismos entonces hay unos videos de cocina que le gustan pero puede que a ella no le guste cocinar de todo puede que sea vegetariana puede que haya otra persona que le encante la carne. Entonces va a estar más orientado. Si bien va a estar dentro del grupo cocina, dependiendo de lo que ella va, esto no, esto sí, esto no, esto sí, va haciendo una, una recomendación eh, dependiendo del perfil que va a encontrar y sobre todo de la interacción.
0: Muy bien. Número 3, ¿qué tenemos en el número 3?
1: Bueno, en el número 3 yo pondría el algoritmo de superresolución que lanzó NVIDIA. Esto definitivamente va a revolucionar la industria de los videojuegos. Entonces, piensen que las personas aficionadas a los videojuegos, lo primero que hacen es necesito un supercomputador para poder jugar, para que mis gráficos se vean en alta definición. Si no tengo una tarjeta gráfica con estas características, eh, no voy a poder jugar eh, como yo quisiera, no voy a poder tener esa misma experiencia de usuario que si tuviera una una máquina muy potente, con este algoritmo lo que está haciendo NVIDIA es, tranquilo, no necesita tener un super hardware para poder ver sus gráficos eh, en alta definición. Con la mitad de, lo que, de los píxeles porque aquí estamos hablando de imágenes, con la mitad de los píxeles que utiliza una imagen en 4K o en alta definición, yo soy capaz de renderizarlo y volverlo una imagen de alta definición. Completa, Entonces ya el trabajo duro...
0: lo que le falta? Completa lo que le falta a la imagen, o sea, si la calidad viene mala, completa lo que le falta.
1: Exactamente. Entonces, parte de, de algo que, que viene con, con mucha menor resolución, eh, viene el algoritmo que es el que se encarga de hacer ese, ese traspaso a alta definición. Entonces, ya todo el procesamiento fuerte al momento de jugar no va a estar en, en la tarjeta gráfica, sino va a estar en, en el algoritmo y en la red neuronal. Esto no solamente va a impactar la industria de los videojuegos, yo veo que todo el, el tema de, de televisión por, por streaming, eh, lo que nosotros pagamos, HBO, Netflix, Disney, si queremos ver eh, cosas en 4K, eh, ya no vamos a necesitar que viaje toda esa información, sino pueden viajar la mitad de la información y al final volverlo con una calidad de imagen impecable. Entonces siento que por ahí eh, va a haber también un, un boom. Con, con lo que lanzó en Mónica, o sea que
2: en términos generales ya no vamos a, o los gamers que utilizan esta tecnología, ya no van a necesitar eh, pues monitores que tengan la última resolución. ¿Es lo que quieres explicar Más,
1: más que el, el monitor, digamos que cuando, cuando tú juegas el todo este procesamiento pesado va a una tarjeta gráfica, que es la que se encarga de, de manejar todo el tema de de calidad de la imagen, de, de los frames que vayan a una, a una buena velocidad. Eh, y lo que se busca es que esas tarjetas gráficas, que es el hardware especializado que compran los gamers para poder jugar, eh, ya no necesites algo tan especializado, sino sea una máquina más sencilla y puedas ver tus gráficos en alta definición. Ok.
0: Cosas como, es que las aplicaciones son brutales, medicina ver un montón de cosas, procesamiento de, o sea, claro. yo, yo puedo tener equipos más baratos en procesamiento de adquisición, de, o sea, en cuanto al hardware necesario para procesar temas de, de imágenes en médicas, eh, porque incluso puede ser, el, el, el hardware de entrada puede ser más simple para la imagen que va a tomar, porque uh -huh. el algoritmo ayuda a que la imagen esté completa, e incluso procesamiento... Eh, en, no, en, en The Edge, que, está, que está, ahí mismo se hace sin necesidad de llevarlo a otro lugar, sino que él mismo sea capaz de reconocer algunos patrones. Eh, claro, sí, si, si hace que se puedan masificar muchas más tecnologías de procesamiento de imágenes en seguridad, en, tiene, tiene bastantes aplicaciones.
1: Sí, tiene una salida muy fuerte. Muy bien. Número dos. Número dos, para mí, ay, es difícil. Estoy entre dos, que no sé a cuál darle más, más boom. Eh, creo que número dos dejaré el algoritmo de doblaje que lanzó DeepMind hace dos semanas. Lo que hace este algoritmo es, hay un video en un idioma original, la persona hablando en su idioma, y el, video, el algoritmo lo que hace es hacer una traducción, piensen que hay un video en inglés, hace la traducción a español, automáticamente mantiene el tono de la voz, de la persona que, que está hablando en el, en, originalmente y adicionalmente empieza a modificar los movimientos de la boca para que sea más, más, digamos, lo más transparente para la persona que lo está viendo. Entonces ya esto para mí es wow porque no solamente trabajaron con, eh, digamos, con la tonalidad de la voz, Aquí viene un tema de traducción de, de idioma que es, 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 una, es una tarea que no es tan fácil, todo lo que tiene que ver con el lenguaje es muy complejo y adicionalmente ese componente de voy moviendo la boca eh, como debería, sonar, debería moverla en el idioma doblado, eso para mí fue la locura.
0: Claro, es que lo, lo que estaba pensando era eso, la cantidad de ensambles que tiene que hacer para poder procesar eso. Porque o sea, nomás más el lo, procesar los corpus de, de idiomas, o sea, tomar el audio y hacer toda la traducción, o sea, puro presento de lenguaje uh -huh. natural, pero el tema de procesamiento de imágenes para luego enganchar, eh, el tema del audio, o sea, son, son varios temas aplicados en forma simultánea. ¿El que lanzaron funciona en tiempo real o es un video grabado, él lo procesa y luego lo devuelve?
1: El que yo vi fue un video grabado, lo procesa y lo devuelve. Uh -huh. No sé en el detalle si ya está funcionando en tiempo real. Eh, si no, yo creo que les faltará poco para que sea en tiempo real y ya empezarán a, a mejorar. Eh, porque, pues sí, obviamente a veces en la boca uno empieza a notar algunas diferencias, pero, pero igual es impresionante.
0: Claro, no, impresionante. O sea, igual así no se fuera en tiempo real, es impresionante. Eh, porque puede cambiar ¿Esto en dónde lo vamos a poder
2: ver?
1: Yo creo que todo el tema, eh, todo el tema de. Yo lo veo, cursos virtuales, por ejemplo, mucha gente critica. Eh, pues sí, interesante que haya tanta información. Desgraciadamente, en Latinoamérica no somos muy habilidosos con el inglés, dependiendo de, de muchas condiciones eh, sociodemográficas. Entonces, a veces acceder a ese conocimiento, el, el idioma es una barrera. Eh, yo pensaría que que cursos virtuales, por ahí va a arrancar y ya de pronto en la industria cinematográfica ¿por qué no? Ya cuando estos algoritmos estén mucho más pulidos ya no, no vamos a ir a ver una película doblada al español en donde muchas veces ni siquiera el título coincide con lo que, con lo que realmente eh, quería decir en el idioma original eh, sino que vamos a, a ver este tipo de doblas. Yo esperaría que a futuro funcionara también en
0: ese mercado Tremendo, tremendo Super. Bien, para el número uno Vamos a ponerle música al número uno Hay una hay una banda Hay una banda Acá está eh, Que se llama X X X es una banda de Punk y Rockability eh, De los ochentas duraron 27 años sin sacar disco este año volvieron a sacar disco lo gracioso es que suenan como peladitos todavía o si sea, no los oye pero tú ves a la cantante y es misa señora o sea es la señora 60 años o sea, es doña conchita cómo le va tal cual eh, tremenda banda suenan buenísimos suenan igual que antes eh, o hasta mejor los ex eh, que sacaron disco nuevo eh, y el disco se llama Alphabet Land, el LP completo. Esta canción se llama Water and Wine. Y con esa de fondo entonces escuchamos el número uno. Monique, ¿qué tenemos en el número uno para este año?
1: Bueno, en el número uno eh, estaba entre el que les mencioné como número dos y la posición número uno. El orden aquí ya le puse un poquito más de corazón. Eh, el tema que más me interesa a mí es el procesamiento del lenguaje natural es en donde más he investigado, eh, y uno de los, de los grandes avances en procesamiento del lenguaje natural se dio eh, pues en, en estos últimos meses con todo el tema de, de Transformers. Mm, si quieren entender un poquito más a fondo, vayan al capítulo donde explicaban Bert y todos estos mecanismos de atención. Acá... Estos fueron modelos que revolucionaron eh, el procesamiento del lenguaje natural. Tiene sus pros, tiene sus contras. Eh, en este momento, en casi todas las tareas, tareas de clasificación, tareas de question answering, eh, todas las, las tareas que están por ahí, eh, generación de resúmenes, todo lo que tiene que ver con lenguaje, casi que son el estado del arte. Entonces, son, digamos que por eso están en mi, en mi top 1. Los contras es que están entrenados con miles de millones de parámetros. Entonces, eh, la infraestructura que se necesita para poder llegar a una solución como esta es muy grande. Por eso es que llegan aquí las grandes compañías como Google, Facebook, Amazon, son las que pueden darse el lujo de pagar esta infraestructura. Los investigadores de laboratorio, normalitos, es muy complejo llegar a algo como esto. Eh, pero pues bueno, ahí está eh, esta gran revolución en, en procesamiento del lenguaje natural. Mm, en la compañía ya lo hemos venido usando. Justamente en esta sesión donde hablaban de BERT, eh, Miguel explicó algunos, algunos problemas eh, en donde... Pudieron atacar la solución implementando algunos de estos algoritmos. Eh, entonces, por eso están en mi top 1.
2: Mónica, ¿y en dónde crees que vamos a empezar a ver ejemplos del procesamiento del lenguaje natural aplicados aquí en Colombia?
1: Bueno, eh, aquí en Colombia, nomás aquí en Grupo 2, ya los, los empezamos a ver. Eh, hemos trabajado cositas de procesamiento del lenguaje natural para hacer análisis de historias clínicas, eh, hemos trabajado cosas, eh, como lo que explicó Miguel, para hacer análisis de, de proyectos, cuando un proyecto se retrasa y cuando un proyecto puede generar un, un sobrecosto y poderme adelantar a, a hasta que, sin tener que esperar hasta que eso suceda, eh, pero definitivamente... Eh, todo el tema del lenguaje natural, digamos que está muy inmerso entre nosotros, si ustedes utilizan el asistente de voz de su celular o si tienen algún asistente de voz en sus casas, eh, todo eso es procesamiento del lenguaje natural, como hacer que una máquina entienda lo que le estoy diciendo o lo que le estoy escribiendo, mm, entonces eso es más o menos lo que, lo que abarcamos en esta, en esta área. Y sobre todo, ya, ya que mencionas en dónde lo vamos a ver aquí en Colombia, yo creo que para nadie es un secreto que la pandemia fue ese algo que necesitaban muchas compañías, tristemente, para generar su revolución digital. Eh, muchas compañías que estaban ahí como, ¿será que sí? ¿será que no? Y les tocó. Una de, de, de las cosas que más hemos visto que, que están empezando a generar muchas compañías son los chatbots. Entonces, ¿cómo yo puedo construir un sistema que me vaya respondiendo mis preguntas, mis necesidades, sin tener que tener un asesor allí? Es algo que está empezando, se está cocinando, pero eh, sé que eh, a futuro ya vamos a tener mejores asistentes.
0: En términos de negocios, para mí, para, para añadir un, un alguito más a, y cerrar con esto lo que pasó en 2020, una cosa que uno vio forzado por la pandemia también, es como el despertar de muchas compañías que se atrevieron a, ok, hagamos un proyecto de inteligencia artificial, están, están empezando a ponerlo en la agenda en serio. En la agenda siempre ha estado, porque pues uno en la proyección, o en los sueños de las compañías está, pero estamos viendo que cada vez más compañías están entrando y en serio están empezando a invertir. Al principio, eh, digamos que se han sido muy tímidos en sus primeros eh, pinitos, pero creemos que esa tendencia, el, el punto de inflexión para acelerarlo mucho más, eh, ya está llegando y… Eh, eso es como de las grandes movidas de 2020, compañías eh, normales, acá en Colombia acá en Latinoamérica, invirtiendo en la inteligencia artificial que empieza a verse como en todos los planes de tecnología empiezan a verse los planes de los próximos años está. ok, acá terminamos la parte 1 ahora nos vamos a la parte 2 en la parte 2 vamos a hablar eh, de qué vemos que viene en el en el, eh, en el próximo año, eh, de la misma manera del 5 al 1 eh, de acuerdo a lo que nuestra head de, de Data Science de Grupo eh, B. Moni, vámonos con el número 5. ¿Qué crees que va a pasar o qué es lo que tú ves que es más llamativo en tecnología y en tecnología artificial para el próximo año?
1: Bueno, definitivamente lo que lo que yo siento que, que a lo que se le va a trabajar muchísimo es a todo el tema del sesgo, sesgo humano. Ese es el talón de Aquiles, de muchos de los algoritmos de inteligencia artificial. Duele decirlo, pero como sociedad en muchos casos somos, somos un mal ejemplo. Eh, y justamente eh, uno de estos transformers eh, aprendió a que las mujeres trabajan como niñeras, que los negros se parecen a los chulos, eh, que cuando estamos hablando de un doctor, de alguien... ...con un cargo ejecutivo normalmente es una persona blanca... ...y finalmente no es culpa del algoritmo... ...es culpa de los datos con los que fueron entrenados... ...y pues son datos que nosotros como seres humanos los estamos generando. LinkedIn, por no ir muy lejos, tuvo que eh, abrir una línea de investigación... En, ...en sesgo de modelos... ...porque su sistema de recomendación de, de trabajos... ...se estaba sesgando a recomendar más a los hombres que a las mujeres... Eh, digamos que viene muy arraigado con lo que somos como sociedad, entonces definitivamente algo que, que sí se va a trabajar muchísimo es todo el tema de, de, sesgo, de sesgo humano.
0: El, el tema es violento, o sea, el tema es, hay, porque se tocan muchas, o sea, no solo temas técnicos puros o temas de ciencia pura, sino éticos. Eh, um, Claro, sobre los criterios que se están utilizando para, para entrenar o para calificar si una respuesta es correcta o no, o incluso de acuerdo a cómo escucha, normalmente muchos de los algoritmos trabajan por entrenamiento por referencia, es decir, cuál fue la salida para una acción que tomaste, o, sea, ¿o para, para una intención, cuál fue la acción, y él de acuerdo a cómo, se, a cómo ve que tú haces, como si fuera un niño, eh, va aprendiendo, entonces pueden aprender lo bueno y lo malo, eh, y estar mal entrenados. Entonces claro, el reto es cómo recoger, recoger todo eso en sesgo y, y también yendo a los números más, digamos, siendo un problema tal vez más simple, menos complicado, y nos ha ocurrido que cuando hacemos entregas de, de algoritmos, entregas de modelos, hay personas que evalúan si su desempeño es correcto o no. Pensan personas, o sea, seres humanos que de acuerdo a su experiencia en el mismo proceso dicen esta salida es buena, esta salida es mala, esta salida es buena. Y el producto que termina construido termina sesgado con el mismo sesgo de quien lo hacía todos estos años. Entonces cierras la oportunidad a nuevas miradas, en la resolución del problema eh, entonces ahí hay otro campo de trabajo que es porque va a empezar a pasar, ya está empezando a pasar oye es que yo entrené esto hace 12 18 meses, 24 meses y veo que está muy para un lado, yo necesito el mercado ha cambiado, que es como empezar a hacer el mantenimiento evolutivo es evoluciona la inteligencia artificial en la que ya he invertido eh, hace un par de años o un par de meses, es también el nuevo los nuevos negocios que empiezan a aparecer, cómo evolucionar eh, en esos primeros pinos de, de inteligencia artificial eh, tremendo tema, no, no, la gente no, no lo ve por el tema ético y el tema, el tema de impacto social, tremendo. Pues número cinco, número cuatro, ¿qué va a pasar en el número cuatro?
1: Bueno, número cuatro, eh, yo creo que a raíz de la pandemia, y esto era algo que se venía trabajando incluso antes, eh, es todo el tema de inteligencia artificial para bien social, eh, ya estamos viendo que en las conferencias más importantes de machine learning, de inteligencia artificial, hay todo un capítulo dedicado a, a todas estas soluciones, a todas las investigaciones que proponen eh, equipos de, de diferentes lugares del mundo para impactar en la sociedad, impactar positivamente. Eh, empresas como Google, como Facebook, están entregando becas, están entregando acceso a infraestructura para poder llevar a cabo estos proyectos. Entonces, definitivamente... Eh, todo lo que tiene que ver con impacto social, eh, siento que va a tener un, un boom bien interesante el otro año, eh, y sobre todo impulsado con, con lo que ha significado la pandemia y cómo nos ha, nos ha afectado como sociedad.
0: El, el tema eh, es como la evolución de Human Computer Interaction. Nosotros trabajamos mucho en grupo del tema de, de, de diseño aplicado. Hay un par de líneas de investigación que están ahí. Bueno, un par, no hay varios. Eh, cosas como cómo trabajar no para que inteligencia artificial reemplace a las personas sino les amplíe las capacidades Augmented People es un tema que nos interesa un montón casualmente hace poco y en estos días preciso lo lo divulgamos el, el lanzamiento del, del Digital Economy Lab de, de Stanford eh, y ellos están súper centrados en ese tema o sea en el tema de el impacto en la vida de las personas y cómo enfocar los esfuerzos de inteligencia artificial para ayudar a la gente para que la gente se empodere y no para reemplazar o pensar en cuáles son esas nuevas habilidades que les puedo dar para que ejecuten nuevos trabajos de mejor manera. Ese es todo un, todo un campo eh, con Design Team que lo veníamos trabajando hace rato, pero una vez más, el tema de trabajar con Interaction Design o pensar primero en, los, en las personas para, para hacer la solución siempre es, sigue siendo nuevo eh, el boom ahora lo mueve más, lo mueve más, eh, escucho ¿no? que hay más sensibilidad frente a ese tema y, y de acuerdo a eso seguramente va a, pasar, va a pasar mucho este año. Eso implica también, por ejemplo, que cuando uno va a determinar qué problemas resolver, no hace un análisis de puro negocio, de pura entrada y salida de plata, sino hace un análisis que tiene que ver con valor, cómo le genera valor en la vida de sus clientes pero también de sus empleados. Eh, y eso le da la vuelta totalmente al, al análisis que uno hace de de, de qué problemas resolver con la inteligencia artificial.
2: Indiscutiblemente a mí me parece que es un tema pues muy álgido y sensible que se ha tocado en muchas ocasiones y me gustaría conocer de pronto, Mónica, tu opinión en términos de cómo crees que una empresa, cómo crees que esto es importante para una empresa eh, en términos de su ambiente productivo, su ambiente laboral.
1: Algo que que a mí se me queda de, de un, una conferencia en la que, en la que estuve en un entrenamiento eh, en donde nos comparaban lo muy humano, lo muy robot. Desgraciadamente, en el ámbito en el que nosotros trabajamos, vivimos muy sesgados hacia lo muy robot. Y yo siento que todos estos trabajos eh, que impactan en la sociedad le abren a uno ese paso a lo más humano. Entonces, eh, para mí el... El impacto más fuerte es, digamos, ya que mencionas el, el cómo evolucionar y cómo, cómo llevarlo a un ambiente de trabajo, es justamente eso, saber que, que esas horas que uno le está dedicando a un, a, a un modelo, a un proyecto, a una investigación, algo que, que el grupo te ofrece, es ese espacio para poder investigar, eh, es, es eso, si, si yo puedo impactar en la sociedad, si yo puedo generar un bien, en, no, no tiene que ser a nivel global, pues en un grupo de personas, siento que, que la retribución para uno como investigador es, es muy satisfactorio y, y pues eso hace que la interacción con los demás y que la interacción hasta con uno mismo pues sea mucho más, mucho más positiva.
0: Okay. Súper, ok. Número 3 para este próximo año en Inteligencia Artificial, Moni.
1: Número 3, viene muy ligado a mi top 1 eh, en lo que pasó. Eh, entonces todo lo que tiene que ver con, con el lenguaje natural va a seguir siendo el boom, porque ya estos algoritmos pues, nos han permitido mejorar muchas de las, de las tareas. Que Digamos, este, justamente entender el lenguaje era una de las cosas más complicadas, sigue siendo una de las cosas más complejas, porque nosotros tenemos sentido del humor, nosotros tenemos sarcasmo, y a veces explicarle eso a un algoritmo es difícil. No hay una regla que, en donde puedas determinar cuándo dices algo con sarcasmo y cuándo no. Eh, pero siento que, lo que en lo que se va a trabajar fuertemente es en cómo hacer para que estas arquitecturas que eran tan fuertes, tan pesadas, se vuelvan un poco más pequeñas y aún así logremos, logremos muy, muy buenos resultados. Entonces yo siento que toda la parte del de lenguaje va va a seguir explotándose fuertemente en el corto plazo.
0: Yo he pensado, y sigo convencido de que somos, en general, los negocios son muy ingenuos con lenguaje natural. Eh, estamos tan limitados a chatbots que son tan aburridos, sinceramente les digo, de verdad. O sea, no es que no, se, se le hace, no hay problema, claro que lo hacemos. Pero creo que están... Están, están desperdiciando una oportunidad muy grande de tener una experiencia brillante con sus clientes o con sus colaboradores. O sea, cómo usar bases de conocimiento, por ejemplo, que hay en sus compañías con todas esas grabaciones y lo que hay para que oriente, llame, algo tan simple como orientar una llamada de forma correcta. Eh, no, no tener uno que perder una hora, dos horas llamando, 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 porque nunca logra que lo atienda una primera persona que enrute correctamente sino que una máquina ayuda a enrutar, no para reemplazar a los agentes, sino para que los agentes cuando reciban, reciban con, digamos que de mejor manera y más especializada eh, a las personas. Eh, por poner un ejemplo, eh, en general siento que en lenguaje natural eh, hay mucho acompañamiento que le falta a las compañías, eh, eh, que les podemos dar, que les podemos dar compañías como nosotros, pero también que necesitamos que se dejen dar, o sea que se dejen trabajar y colaborar juntos en cómo usar de otras maneras el presente lenguaje natural para generar valor, verlo de otra manera. Eso, eso es un, ese es un reto grande que yo no sé si el otro año se logre salvar. Yo diría que faltará tiempo todavía para eso, por lo menos acá en Latinoamérica falta falta bastante para que eso pase por esa idea de robot. Por esa idea de y por esa idea de proceso estático, lineal, que es que es así y traiga la fotocopia del recibo de la nevera, nada, por esa falta como de darle más naturalidad a la relación eh, creo que eso es un enemigo de, de avanzar más en internet en ese, en ese tema. Vámonos con el número 2 Moni. ¿Qué tienes en el número 2 para el otro año?
1: Bueno, en el número dos eh, yo lo yo lo veo eh, que todo el tema de de tener un asistente inteligente en el hogar. Está cogiendo mucha, mucha fuerza. Eh, también va, va muy arraigado a lo que mencioné en el top anterior, eh, en todo la, el avance que hemos tenido en hardware. Lo que les decía, ahorita uno con un asistente en, el, en la casa puede decirle al asistente, adiós asistente de NN, voy a salir. Y el asistente ya entiende que la casa se va a quedar sola. Y empieza a tomar decisiones para que la gente no sienta que la casa está sola. Entonces empieza a aprender el, el comportamiento de las personas que viven en esa casa. Ah, yo sé que a las 3 de la tarde prenden la luz de la cocina, más o menos. Por ahí a las 5 la apagan y encienden la luz del segundo piso. Y el asistente es capaz de hacer eso solo sin que haya una persona dándole las indicaciones. O adiós, me voy de la casa. Él entiende que viven cinco personas conoce cuáles son sus voces, conoce cuáles son sus caras, y si llega alguien que definitivamente no está en su registro, puede lanzar alarmas como hay intrusos en la casa, estoy escuchando ruidos extraños. Entonces yo siento que, que eso, con todo lo que, lo que, ha, lo que se ha mejorado de, de lenguaje natural, va a impactar en estos asistentes eh, y todo lo que hemos tenido en hardware de yo sé que la persona llega a las 5 de la tarde, entonces por ahí a las 4 y media empiezo a encender la cafetera para que cuando llegue ya el cafecito esté listo. O voy encendiendo la olla, o voy prendiendo el horno para que se vaya calentando, voy prendiendo eh, la tele. Eso lo puede, lo puede hacer el sistema de forma automática aprendiendo cuál es el comportamiento de las personas que viven en la casa
0: ahí le pegas un tema claro que es el tema de usar análisis de comportamiento para cosas más fuertes eh, las aplicaciones son un montón también lo que pasa es que una vez más el, el, es la visión que tú le pones entonces suponte una cosecha eh, si tú analizas eh, hablemos de papa de cualquier producto aunque tú siempre la misma papa siempre dependerá mucho de las condiciones locales incluso de tu lote en el mismo pueblo como está eh, uno puede censar casi que, que todo se puede censar hoy día eh, entonces suponte que tú guardas la historia de datos de cómo te ha rendido la papa con base en esas condiciones que tienes entonces uno empieza a ver el journey eh, y empieza a construir eh, cómo ha sido ese, ese, ese comportamiento en el tiempo y el comportamiento tuyo como, y, y tu equipo de trabajo cuando siembras y cuando vas llevándolas y puedes empezar a utilizar máquinas que te ayuden a la toma de decisiones pero de acuerdo a tu propio contexto llévalo a otras cosas, asistente de compras, asistente de diseño eh, o para escoger muebles, o para diseñar arquitectura, o para economía, para decisiones financieras. Los asistentes son interesantes porque reúnen, reúnen eso, como la, no son fotos estáticas, sino reúnen todas las fotos en el tiempo, más todos los datos de contexto, y te ayudan a, a ver cosas que para ti no son tan evidentes, porque pues nuestro cerebro está enfocado en otras cosas. Eh, creo que ahí le pegas a un punto clave en cuanto a posibilidad de generar valor en las compañías. Cuando dicen, venga, yo ¿cómo creo un negocio nuevo con lo que tengo en mi negocio de lo que sea, pues hombre, si tiene datos de ese estilo donde tiene no lo que la gente compró, cuándo compró cómo se movió, cuándo lo llamó, cuál fue su soporte puede empezar a crear un tema de asistencia que genere valor diferencial versus su competencia eh, ahí hay un montón de cosas que hacer, la gente se queda mucho con el Google Assistant o ¿no? con el de Amazon o tal, ¿no? en, en tu propio negocio con lo que tienes se puede trabajar en el tema de tema de visión de negocio más que, que otra cosa.
2: Yo tengo una pregunta básica y volviendo a lo que Mónica nos estaba explicando de cómo entrenar este tipo de asistentes en nuestras casas, eh, doy por entendido entonces que la cafetera obviamente debería tener internet, eh, el horno debería tener internet, eh, el filtro, eh, el sistema, el sistema que controlaría el encendido y el apagado de las luces también. ¿Funciona de esa manera? Efectivamente. Entonces, digamos, ahorita
1: tú en el mercado encuentras bombillos que se conectan a Internet. Tú los puedes encender y apagar desde el celular o le dices al asistente de fulanito, enciende la luz de la sala, apaga la luz de la sala, eh, tienes interruptores inteligentes... Y la idea ahorita de, de todo lo que tiene que ver con domótica siento que está tomando mucha, mucha fuerza. De pronto aquí en Latinoamérica no se siente tan fuerte como en países del primer mundo, pero, pero sí, eh, sobre todo en temas de hardware, con todo lo que está saliendo, eh, eso va a tener un impacto.
0: Señores de los gimnasios, si alguien tiene datos de la gente, son ustedes, yo no puedo entender cómo no los están usando. Es absurdo lo que está pasando en los gimnasios. Y que, y que con pandemia les esté pegando tan duro. Tienen todo, saben cuándo van, qué máquinas usan, los regímenes de uso de las máquinas pueden tener. Tienen todo. O sea, podrían trabajar en asistencia seria, en acción, porque cuando tú, si tú eres juicioso en el gimnasio, tienes acción, eh, por poner un ejemplo. Y así hay muchos sectores, hay, hay conocimiento de, de comportamiento que se está desperdiciando. Ok, igual que en el anterior, vamos a poner el guito de música para la última. Esto es eh, Charlie Bliss. Esta, esta es muy chévere porque... Eh, la cantante se llama Eva Hendricks Estaban desde Nueva York de Brooklyn Este álbum no es de este año, del año pasado Pero Es, es, es bastante inspiradora la, la banda Es muy chévere, súper recomendada A los que les gusta por ejemplo el CD Sound System Esto es por ese lado Es muy chévere Y hoy está Súper bien la cantante Muy bien, esto se llama Young Enough eh, Ellos se preocupan mucho como por eh, temas que tienen que ver con el, el sentido de, de dónde estoy y para dónde voy y superar eh, superar esos problemas que uno tiene en la vida y echar para adelante y más bien aprender de ellos. Eh, es un tema recurrente en, en lo que ellos escriben, en lo que ella cuenta. Eh, y nada, está bueno de fondo para ver nuestro número uno. Moni, ¿qué tenemos en el número uno para el otro año de lo que tú ves?
1: Nuestro número uno eh, creo que ya se está empezando a, a tocar y es todo el tema de ética en torno a la inteligencia artificial. Todo el mundo habla de inteligencia artificial. Muchos no saben qué es, con qué se come. Parte de la misión de Grupo DOT eh, con, este, con estos espacios y con muchos espacios que, que organiza la compañía es, es esa divulgación para que la gente entienda, cuando hablamos de inteligencia artificial, de modelos, de este mundo tan chévere, a qué nos referimos. Eh, desgraciadamente o afortunadamente como lo queramos ver la inteligencia artificial es algo que ya se está tomando nuestras vidas se está tomando nuestros espacios eh, muchas personas en su habitación tienen un, un algo que los está escuchando todo el tiempo eh, eso es bueno eso es malo cuánto tiempo pasamos en redes sociales las redes sociales son algoritmos de inteligencia artificial para algún fin vendernos publicidad eh, extraer información de la gente para algún, alguna finalidad nos generan algún, algún beneficio porque pues si los usamos es porque ya sea que nos genera eh, felicidad, nos genera algo, lo estamos consumiendo somos consumidores y vamos a seguir siendo consumidores de inteligencia artificial pero no ha habido nada que regule la inteligencia artificial no estamos en el punto de mm, Terminator pues llegó una inteligencia artificial que va a destruir la humanidad, no pero hay en este momento eh, cosas que están destruyendo las personas, están destruyendo la autoestima, están destruyendo eh, digamos, el futuro de muchas personas, porque hay personas que se vuelven adictas a consumir aplicaciones, a consumir algunos servicios donde hay inteligencia artificial por detrás. Y hay que empezar a pensar hasta qué punto es bueno, hasta qué punto está violando mi privacidad, hasta qué punto eh, vulnera mis derechos como ser humano. Y siento que sobre todo en personas que estuvieron en esos inicios de las grandes corporaciones, de las grandes aplicaciones, eh, se están dando cuenta de que es el momento de empezar a tocar esos temas. Inteligencia artificial no es solo las cosas súper guau wow que están llegando, es una realidad y, y puede que el tema de ética para muchos suene aburrido, pero siento que, que es tal vez la cosa más importante y, que, y de más relevancia que, que tiene que empezar a surgir el siguiente año.
0: Um, I, eh. Si hay poca preocupación o si se ha caído poco en cuenta de, de las personas y las necesidades de las personas frente a cuál es el, el problema a resolver, pues el tema de, de ética está todavía muy en pañales en, en, en el impacto en la vida de las personas, cosas tan sencillas como. Perfectamente ustedes señores de cualquier red social pueden saber eh, si el contenido es nocivo, ya están haciendo algo, pero aparte de eso si las horas, no solo informarte que llevas muchas horas, simplemente se lo cancelas y le das el tiempo de descanso hasta cuándo puede volver a consumirlo, perfectamente lo podrían hacer. Eh, recomendar lo correcto, inducir comportamientos adecuados, porque ya estamos trabajando ya hace rato el tema de, de Designing behaviors. Eh, ya, es, ya lleva rato, o sea, es como disciplina, diseñar, diseño de comportamiento, artefactos para ayudar a, a inducir comportamiento, eh, usarlo de forma positiva. ¿Cómo usarlo de forma positiva? Eh, y buscar generación de valor en eso. Entonces, no te recomiendo por recomendar, no, no simplemente voy a salir de mi stock maluco y te meto eso como oferta labrada para que me lo compres, sino realmente, ¿qué te sirve? ¿Qué te interesa y construir una relación de alto valor para que mi negocio florezca porque tú floreces? Eh, tema complicado y tema en el que hay que trabajar mucho para, creemos que un primer paso es pensar en las personas cuando vas a diseñar inteligencia artificial, es un primer paso eh, pero también una buena idea es trabajar en tu manifiesto de ética de inteligencia artificial como compañía, así como ya estás trabajando y para dónde vas, pues puedes hacer tu primera versión este año, dentro de tu plan puede estar vamos a construir el marco, no solo el marco de avias data, no, 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 ese es un pedacito, el marco de interacciones y de hasta dónde quieres yo tra tú trabajar en interacciones que intervengan en la vida de las personas ¿Y cuáles vas a promover y cuáles no? Creo que, creo que ese, ese es un tema que se necesita para, para 2021 que, que puede generar un montón de valor en, en las compañías. Responsabilidad social llevada a esto. Es, es una buena forma de, de hacerlo.
2: Sí. Yo creo que eh, también parte de, pues de la autorregulación, claramente. Eh, pero creo que organizaciones internacionales y propiamente aquí, pues en Colombia, creo que los entes gubernamentales también tendrán que entrar a, a dar sus, sus opiniones y a fijar sus metas en términos de, de cómo darle manejo ético a la aplicación de la inteligencia artificial. Pero si lo ponemos como en un par de, de consejos, ¿qué podrías decirnos, Mónica? Para las personas que diariamente utilizamos las redes.
1: Pues yo no soy la autoridad en este tema, digamos, eh, justamente mi, mi trabajo está del otro lado, eh, pero yo siento que, que como adultos somos de pronto más responsables de regular nuestro tiempo, de manejar, eh, de hecho muchas aplicaciones ya tienen la opción de contabilíceme cuando gaste una hora al día en esta aplicación, y empieza a mandar mensajes, oiga, ya pasó una hora, y pues uno se es responsable de Ahorita no sé no sé si han visto, pero en Facebook hay una campaña en donde están mandando mensajes así de, de Navidad, de que no van a haber regalos, de que Papá Noel no sé qué, y ahí abajo un mensaje que dice, si, está, si su hijo vio este mensaje y se puso a llorar, no debería haberlo visto porque eh, esta red social no funciona para menores de 14 años. Entonces, siento que sobre todo con los, con los niños, con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes que suelen ser más vulnerables a una mala opinión, a que si están diciéndome feo, me está afectando más, si me están eh, haciendo algún comentario, como que uno en esa etapa suele ser más susceptible a lo que sucede en, en, en su entorno. Eh, entonces, sí, siento que debe haber acompañamiento de los adultos porque pues ya finalmente uno es dueño de su tiempo, ya uno debe saber diferenciar entre lo que está bien, lo que está mal, si me quiero gastar toda la tarde en una red social o si sí mejor aprovecho el tiempo de otra forma, creo que uno ya es más consciente de que el activo más fuerte que tenemos en este momento es el tiempo, ¿sí? laboralmente, profesionalmente, académicamente, eh, y ya está dentro de nosotros saber qué valor le vamos a dar. Entonces, eso es como más... Pero nuevamente no soy, no soy quien ni punto de referencia para, para ese tema.
0: No, igual, creo que, creo que es bastante lógico y, y conociendo la tecnología detrás, uno pues, puede contar un poco cómo va hacia dónde va, cómo afecta sabiendo de qué está hecho. Eh, voy a cerrar con una canción que no es, no es solo de, de niñas, pero es para niñas, eh, es para ustedes, chicas. Eh, ¿Ustedes vieron una película que se llamaba Lost in Translation? ¿De pronto les suena? Eh, con Scarlett Johansson. Eh, si no la han visto, se las recomiendo. Eh, no. Esta canción se llama More Than This. Y um, una cosa que yo creo que 2020 nos dejó, igual es un tema en el que yo filósofo mucho tiempo y lo pienso, y tiene que ver con la banalidad de la vida, las banalidades en la vida. O sea, cómo se le da tanto peso a lo banal. Eh, pero es gracioso porque aunque se le da peso a lo banal no se toma el tiempo de disfrutar los pequeños detalles por esa misma banalidad es contradictorio no o sea, uno se fija en pendejadas, basa la vida en cosas banales, pero a la vez no valora pequeños detalles, pequeños momentos, esa película tiene mucho de eso, tiene mucho de es, como, es un amor que nunca se consuma pero es un amor de solo estar cerca y compartiendo cosas conversadas, es, es muy bonito eh, es de ese amor como, amor como de colegio como de los primeros que nunca uno le coge la mano y ya con eso siente que ya pues suficiente esa inocencia, esos detalles de estar juntos hablando. Y creo que le falta mucho de eso eh, a todo en la vida y a los negocios. Y es eh, no tanta banalidad, no tanta superficialidad, más lo que la gente necesita, más lo que la gente valora, más ese espacio donde la gente pueda eh, preocuparse por ayudarle a la gente a florecer y usar todo ese poder que uno tiene como marca, como tecnología, que la gente florezca, esas pequeñas cosas. Eh, chicas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy eh, Moni, muchas gracias eh, por estar con nosotros Lo digo siempre, lo repetiré siempre Muchas gracias por, por a, asumir ese reto Y como lo bien que lo estás haciendo De, de, de manejar este equipo nuestro de, de datas Que no es fácil, no es fácil eh, Por todo y todo, por el nivel académico que tienen Por gente de mucha experiencia Por los debates académicos, por todo eh, Estamos muy felices y orgullosos de tenerte a bordo, Moni. Um, Mafe, muchas gracias por también acompañarnos el día de hoy. Y pues nada, ahí nos quedamos con Morgan Dees de Roxy Music. Chao.
2: Chao.